0: Der Funkstreifzug, ein Podcast von B5 Aktuell. Im Studio ist Carola Brandt. Das Selbstverständliche soll für alle selbstverständlich sein, nicht nur für die Jungen und Gesunden. Das meint Inklusion. Seit zehn Jahren ist unsere Gesellschaft auf dem Weg dorthin und doch noch nicht am Ziel. Bahnfahren zum Beispiel ist für Menschen mit körperlichen Behinderungen immer noch ein Hürdenlauf. Dabei bietet die Deutsche Bahn einen kostenlosen Service an, der älteren und behinderten Menschen beim Zugfahren hilft. Doch den gibt es nicht überall und auch nicht zu jeder Zeit. Und dann scheitert es manchmal auch noch an ganz anderen viel menschlicheren Dingen, von denen uns Ludwig Zier erzählt hat. Er hatte sich hilfesuchend an den Funkstreifzug gewandt. Barbara Weiß hat recherchiert. Allein Bahnfahren trotz seiner Behinderung. Manchmal hat Ludwig Zier keine andere Wahl. Im Frühjahr besuchte der blinde Mann seine Lebensgefährtin in der Reha in Hof. Auf der Rückfahrt von Hof in seinen Heimatort Wunsiedel hatte der 63-Jährige dann ein unerfreuliches Erlebnis. Zum Bahnhof Hof brachte den Blinden noch ein Taxi und der Taxifahrer führte den 63-Jährigen sogar bis zum Bahnsteig. Sie waren früh dran, mehr als zehn Minuten vor der Abfahrt des Zuges standen sie schon am Gleis und der Taxifahrer musste weiter, berichtet Ludwig Zier.
1: Dann haben eine Bedienstete von Agiles gesehen, haben gefragt, ob sie mir dann, wenn der Zug einfährt, behilflich sein kann. Dann hat sie es eben abgelehnt und dann musste der Taxifahrer so lange warten und mich in den Zug bringen. Aber Sie ist im Dienst, wenn sie privat wäre, wäre das wieder was anderes, aber sie ist im Dienst. Und wenn ich stürzen würde, dann wäre sie mit einem Bein im Gefängnis. Und beim Zielbahnhof in Wunsil-Hohlenbrunn war es dann so, dass dann auch die entsprechende Zugbegleiterin auf Distanz ging zu mir.
0: Ludwig Zier schaffte es zwar in Wunsiedel-Hohenbrunn aus dem Zug, aber der Vorfall hat ihn verängstigt und wütend gemacht. Drum schrieb er an den Landtagsabgeordneten seines Stimmkreises Martin Schöffel von der CSU
2: da habe ich mir gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich habe mich dann hier an die Bayerische Eisenbahngesellschaft gewandt. Ich habe einfach mal nachgefragt, stimmt es, dass die Unternehmen nicht verpflichtet sind, da auch zu helfen und das so einfach ablehnen können. Und daraufhin hat dann auch das private Bahnunternehmen geschrieben, selbstverständlich werden sie das zukünftig tun. Da gab es offenbar auch ein Informationsdefizit.
0: Ein Bahnmitarbeiter sei nämlich nicht mit einem Bein im Gefängnis, wenn er im Dienst einem reisenden mit Behinderung hilft. Ganz im Gegenteil, er ist sogar dazu verpflichtet, stellt die Bayerische Eisenbahngesellschaft klar.
2: Das Zugpersonal unterstützt Mobilitätseingeschränkte Reisende beim Ein- und Ausstieg und bedient die im Zug mitgeführten Einstiegshilfen.
0: Auch die private Agilisbahn, die den Abschnitt zwischen Hof und Wunsiedel bedient, entschuldigte sich bei Ludwig Zier. Geschäftsführer Axel Hennighausen.
2: Das war ein persönliches Missverständnis. Natürlich ist jeder unserer Mitarbeiter, der im Umgang mit Reisenden Schaden verursacht, versichert. Wir haben unsere Mitarbeiter da auch nochmal alle darauf hingewiesen. Ich denke, das sollte sich in Zukunft erledigt haben.
0: Ludwig Zier und alle anderen Reisenden mit Einschränkungen haben also ein Recht auf Hilfe von Zugbegleitern beim Ein- und Aussteigen. Und noch mehr. Überwiegend an größeren Bahnhöfen bietet die Deutsche Bahn einen Mobilitätsservice an. Auf den ersten Blick ein rundum-sorglos-Paket für Ältere und Menschen mit körperlichen Einschränkungen.
2: Die mobilitätsservice organisiert alles Notwendige, wenn Sie Hilfe beim Ein-, Um- oder Aussteigen benötigen, zum Beispiel einen Hublift für den Rollstuhl. Wir beantworten auch Fragen zu geeigneten Zügen, der Barrierefreiheit von Bahnhöfen oder Mindestumsteigezeiten.
0: Wer den kostenlosen Begleit- und Umstiegsservice nutzen will, muss sich bei der Mobilitätsservicezentrale der Bahn allerdings rechtzeitig anmelden, mindestens 24 Stunden vorher. Immer wieder kommt es aber hier zu Pannen. Zum Beispiel bei Uschi Braun, die für ihren 80-jährigen Vater Hilfe am Bahnhof Ingolstadt vorbestellt hatte. Außen am Taxi abholen gehe zwar nicht, aber zumindest in der Schalterhalle würde auf jeden Fall jemand mit dem Rollstuhl stehen. Super, habe ich gedacht, ich war erleichtert, aber später rief mich dann mein Vater an, die Bahn habe sich gemeldet. Das würde alles doch nicht gehen, am Sonntag gebe es diesen Service in Ingolstadt nicht. Gott sei Dank haben wir dann noch eine Bekannte gefunden, die ihm ganz toll geholfen hat. In Ingolstadt gibt es sonntags keine Hilfe, im Zielbahnhof Berlin dagegen schon und da hat dann auch alles bei der Ankunft reibungslos geklappt. Trotzdem, Uschi Brauns Vater will den Service nicht mehr in Anspruch nehmen, ein schlechtes Gefühl ist geblieben. Und auch Ludwig Zier, der blinde Mann aus Wunsiedel, vermeidet es seit dem Vorfall im Frühjahr, allein mit der Bahn zu reisen. Die beiden Beispiele sind keine Einzelfälle, versichert Jan Gersbach vom Sozialverband VdK.
1: Wir haben ein Beratungstelefon, nennt sich Beratungstelefon Leben mit Behinderung. Da rufen auch wöchentlich Menschen an oder schreiben uns, dass sie an dem und dem Bahnhof Probleme haben, nicht einsteigen konnten.
0: Ungeplanter Gleiswechsel, Rolltreppe kaputt, Zug weg. Was für Menschen ohne Einschränkungen einfach nur ärgerlich ist, führt bei älteren oder körperlich eingeschränkten Menschen zu großer Verunsicherung, weiß Holger Kiesel. Er ist Behindertenbeauftragter der Bayerischen Staatsregierung und selbst Rollstuhlfahrer.
1: ist mir auch selber passiert, dass ich dann auf einem Bahnhof stand. Und du kannst zwar rüber gucken aufs Bahnhofsgebäude und weißt, da müsste ich hin, hast aber keine Chance, dahin zu kommen. dann kriegt man ein bisschen Angst. Das ist natürlich genau das Gegenteil von dem Effekt, den wir haben wollen, weil wir wollen ja eigentlich Menschen mit Behinderung ermutigen, allein verreisen zu können. Und jede solche Erfahrung macht einen natürlich wieder etwas vorsichtiger und führt letztlich vielleicht dazu, dass ein Mensch mit Behinderung dann eher zu Hause bleibt. Und das ist sehr, sehr schade.
0: Seit zehn Jahren gilt die UN-Behindertenkonvention in Deutschland und garantiert die vollständige Teilhabe aller Menschen an allen Bereichen der Gesellschaft. Die Realität aber ist oft noch eine andere. Und das gilt unter anderem für Mobilität im öffentlichen Raum, die immer noch nicht selbstverständlich ist für alle.
1: Inklusion ist dann, wenn wir das Wort eigentlich nicht mehr brauchen, weil es der selbstverständliche Grundzustand in der Gesellschaft ist, dass jeder überall dabei sein kann.
0: Genauso wie die Bahn versichert auch das Bayerische Verkehrsministerium, dass es dem Staat ein großes Anliegen sei, die Voraussetzungen für barrierefreies Reisen zu schaffen. Bayern engagiere sich hier sogar auf freiwilliger Basis, heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme.
2: Grundsätzlich sind wir gar nicht für die Infrastruktur zuständig. Damit es möglichst schnell weiter vorangeht, werden wir Bund und Bahn auch in Zukunft freiwillig unterstützen. Mehr als 200 Millionen Euro haben wir für Projekte in den nächsten Jahren bereits zugesagt. Auch mit Gepäck, Kinderwagen und Rollator muss es möglich sein, die Bahn als klimafreundliche Alternative zum Auto zu nutzen.
0: Die Barrierefreiheit soll nach dem Willen der Länder auch im allgemeinen Eisenbahngesetz stärker verankert werden. Hierzu hat die Verkehrsministerkonferenz im Frühjahr eine Initiative beschlossen, die aktuell im Bundesrat verhandelt wird, heißt es aus dem Bayerischen Verkehrsministerium. Die Bayerische Eisenbahngesellschaft gebe seit längerem Vorgaben bei Neuausschreibungen vor, wie zum Beispiel, dass Neufahrzeuge den neuesten Standards der Barrierefreiheit entsprechen, so das Verkehrsministerium. Die Fahrgastinformation müsse optisch und akustisch erfolgen. Mit jedem Neufahrzeug, das in Bayern auf Schiene geht, wird sich also die Situation verbessern. Derzeit rollen aber immer noch Züge durch Bayern, die diese Standards nicht erfüllen.
2: Seit Einführung des Angebots ist die Zahl der Reisenden, die die Hilfe des Mobilitätsservice in Anspruch genommen haben, stark gestiegen. In den letzten Jahren hat sie sich fast verdoppelt. 850.000 Mal wurde das Angebot im Jahr 2018 genutzt.
0: Nach eigenen Angaben kann die Deutsche Bahn 90 Prozent aller Anfragen mit ihrem Mobilitätsservice abdecken. Was für die Reisenden umsonst ist, kostet die Bahn aber Geld. Darum verlangt die DB seit 1. Februar von den privaten Eisenbahnunternehmen ein Entgelt dafür, dass sie den Service koordiniert und die Daten der hilfsbedürftigen Reisenden an die privaten Bahnbetreiber weitergibt. Doch während die entsprechenden Verträge verhandelt wurden, stellte die Bahn ihre Koordinierungsleistungen ein. Das führte zu Pannen und Protesten. Nicht nur der Freistaat forderte die Bahn im März auf, wieder ein einheitliches zentrales Anmeldeverfahren zu gewährleisten. Auch betroffenen Verbände wie der VDK. Jan Gersbach.
1: Zum Glück hat die Bahn am Ende zurückgerudert und gesagt: Na, wir machen es doch wie bisher.
0: Inzwischen zahlen fast alle privaten Betreiber der Bahn ein Entgelt. Dort, wo die Verträge noch nicht ausgehandelt sind, wie beispielsweise bei der Agilis in Regensburg, bieten Bahn und Agilis trotzdem das Angebot zusammen weiter an. Der Streit ums Geld soll nicht auf dem Rücken der Menschen mit Einschränkungen ausgetragen werden, betont die Agilis.
2: Pro Jahr baut die DB 100 weitere Stationen barrierefrei um. Pro Jahr ist das eine Investition von etwa 170 Millionen Euro.
0: Trotzdem ist das genug? Nach Angaben der Bahn sind in Bayern 75 Prozent der Fahrgäste barrierefrei unterwegs, vor allem in Ballungszentren. Aber nur 42 Prozent aller Bahnstationen im Freistaat sind barrierefrei. Und manche sind barrierefrei, aber die Züge, die einfahren, sind es immer noch nicht. Der Funkstreifzug berichtete darüber im letzten Jahr. Im oberbayerischen Steinhöring ist zwischen barrierefreiem Bahnhof und einfahrendem Zug nach wie vor ein unüberwindbarer Spalt für Rollstuhlfahrer. Und das, obwohl in der kleinen Ortschaft rund 70 Rollstuhlfahrer in einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung leben.
1: Was sich grundsätzlich sagen lässt, umso kleiner der Ort ist, umso schwieriger ist es mit der Barrierefreiheit
0: fasst Norman Burkhardt zusammen. Er ist Rollstuhlfahrer und nutzt die Bahn und den Mobilitätsservice regelmäßig. Zwar gibt es eine App für Aufzüge, die nach Angaben von Benutzern offenbar nicht immer auf dem aktuellen Stand ist, und auch eine Übersicht, welche Bahnhöfe barrierefrei sind. Trotzdem ist es Norman Burkhardt auch schon passiert, dass er mit einem Gabelstapler in den Zug gehoben wurde oder nicht weiterkam wie geplant, obwohl er sich fristgerecht angemeldet hatte.
1: Wenn man umsteigen muss, ist es auch oft sehr schwierig, weil oftmals werden dann die Daten nicht übermittelt, sodass man dann da steht und auch mal keiner da ist, der rein. Dann hilft dann, wenn man allein unterwegs ist, ist das oft auch schwierig.
0: Fehlende Kommunikation unter den verschiedenen Unternehmen des öffentlichen Nah- und Fernverkehrs ist ein Grund für Pannen. Darum fordert die Initiative ProBahn die Einrichtung einer Stelle, die für Menschen mit Behinderung die gesamte Reise plant. Nicht nur die ICE-Fahrt, sondern auch den Anschluss mit Regionalbahn und Bus beispielsweise. Karl-Peter Naumann.
1: Es nützt Ihnen ja auch nichts, wenn Sie wunderbar mit dem ICE und dem Rollstuhl nach München kommen, werden dort abgeholt können dann auch mit der Bayerischen Oberlandbahn noch ein Stück fahren, aber das letzte Stück, was sie dann mit dem Bus zurücklegen müssen, wenn das dann nicht funktioniert. Dafür braucht es eine Koordination, damit die gesamte Reisekette funktioniert. Es nützt dem Rollstuhlfahrer ja auch nichts, wenn er drei Kilometer vor seinem Ziel auf einem Bahnhof versauert.
0: Ein weiterer Kritikpunkt ist die Voranmeldung beim Mobilitätsservice. Es müsse auch möglich sein, kurzfristig zu reisen, gerade für Berufstätige. Und nicht nur zu bestimmten Zeiten, bemängelt der VdK. In Erlangen gibt es den Service beispielsweise nur zwischen 7 und 19 Uhr, in Ingolstadt am Sonntag nicht. Außerdem sei die Zahl der Plätze für Rollstuhlfahrer im ICE zu gering. Zwar gäbe es in der neuen Generation vier Plätze pro ICE statt bisher zwei, für Norman Burkhardt aber nicht genug.
1: Das heißt, man muss dann wirklich sehr konkret schauen, kann ich diesen Zug überhaupt nehmen, ist der Rollstuhlplatz verfügbar. Das Problem ist auch weiterhin, ich kann das auf der Homepage nirgendwo abrufen. Ich muss dann direkt bei der Bahn anrufen oder muss dann direkt den Schalter gehen und fragen, kann ich diesen Zug nehmen, ist der Rollstuhlplatz verfügbar.
0: Zurück nach Wunsiedel, wo Ludwig Zier zusammen mit seiner Lebensgefährtin Ursula Wolf wohnt. Das ist so klein, da kommt kein Zugbegleiter oder irgendjemand hin, der da helfen könnte. Wenn da wirklich nicht Angehörige dabei sind, dann ist keine Möglichkeit für ihn da alleine irgendwie was zu machen. Jetzt dann die Stufen. Karl-Peter Naumann von der Initiative Pro Bahn hält nichts davon, auf die hundertprozentige Barrierefreiheit zu warten. Für Menschen wie Ludwig Zier brauche es jetzt Hilfe. Man müsse etwa über kostenfreie Taxis zu einem barrierefreien Bahnhof nachdenken. Und Axel Hennighausen vom privaten Bahnbetreiber Agilis in Regensburg fordert, gerade in Oberfranken, wo es viele kleine Stationen gibt, müsse man schnell Lösungen für mobilitätseingeschränkte Personen finden.
2: Man muss zumindest mal eine Antwort darauf haben, was jetzt gerade im ländlichen Raum mit den älteren Leuten passieren soll, die eben nicht an einen barrierefreien Bahnhof kommen. Ich würde mir wünschen, wenn man nicht immer die ganz, ganz, ganz große Lösung sucht, sondern einfach auch Antworten mal jenseits der kompletten Barrierefreiheit finden kann, um die Leute am Land weiter mobil zu halten.
0: Dabei seien nicht nur die Bahnunternehmen gefragt, sondern die ganze Gesellschaft. Die Hilfsbereitschaft von Mitreisenden, so berichten die Betroffenen, sei groß. Doch ein Rollstuhl ist schwer und für Ungeübte nicht ohne weiteres in den Zug zu wuchten. Und auch ein gehbehinderter, älterer Mann braucht schon einen kräftigen Helfer, um die oft hohen Stufen in den Waggon zu überwinden. Dazu kommt, die Politik hat es bisher versäumt zu klären, wer die Haftung trägt, wenn beim Helfen etwas passiert. Helfen ist sicher immer gut, das meint auch Holger Kiesel, Behindertenbeauftragter der Bayerischen Staatsregierung und selbst Rollstuhlfahrer.
1: Aber Ich will niemanden davon abhalten, zu helfen. Ich will einfach nur deutlich machen, grundsätzlich ist es die Aufgabe der Profis, in so einer Situation zu helfen.
0: Es geht nicht nur um die Haftpflicht der Helfenden, sondern auch um die Sicherheit der Menschen mit Einschränkungen. Wer Inklusion fordert, eine Gesellschaft, an der alle vollständig teilhaben, der muss gewährleisten, dass auch alle gleich mobil sind. Und dazu gehört, Bahnfahren zu können.